0: Abra sua Bíblia, Livro de Joel, capítulo 2. Temos meditado na Palavra de Deus, nesse texto da Palavra de Deus. Lá no Velho Testamento, Livro de Joel, capítulo 2. A partir do verso 28 até o verso 32. Diz assim a Palavra do Senhor. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito... Sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Temos estudado esta profecia e já aprendemos que a promessa de Deus sobre o derramamento do Espírito, foi uma porta aberta, escancarada de Deus para a salvação de todo aquele que invocar o nome do Senhor e todo aquele a quem o Espírito de Deus tem chamado para perto do Pai. Aprendemos também que este derramar do Espírito Santo de Deus tem sido também uma porta aberta no céu, de tal maneira que nós possamos desfrutar da mais íntima, da mais profunda, da mais especial comunhão que o homem pode ter com Deus. E eu queria meditar nestas expressões finais desse texto que vão nos falar tanto da porta aberta que Deus está dando para que esse evangelho seja proclamado no mundo todo, quanto também sobre a última oportunidade Quando leio a palavra de Deus nesses versículos, descubro que dentro desta promessa diz que o Espírito seria derramado e que as pessoas que recebessem esse derramar do Espírito Santo sobre a sua vida, esses que estão invocando o nome do Senhor, viveriam experiências diferentes e seriam usados por Deus de maneiras diferentes. Verso 28 e 29 dizia assim, E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Há uma promessa aqui contida nesse texto. De que o derramamento do Espírito Santo permitiria que os servos de Deus vivessem estas experiências diferentes, de receberem de Deus mensagens através de sonhos, mensagens através de visões, mensagens proféticas de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Para a gente poder compreender o que é que o Senhor estava prometendo com estas coisas tão extraordinárias e especiais? A gente precisa ler o livro de Números, capítulo 12, verso 6, onde a Bíblia diz assim: E então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, em sonhos falarei com ele. O que o Senhor estava prometendo? Aqui nesses versículos 28 e 29 do texto de Joel, é que Deus estaria usando cada uma das pessoas a quem ele estaria derramando do seu Espírito Santo como profetas do seu reino. Porque cada uma dessas manifestações eram as coisas que caracterizavam os profetas do Velho Testamento. Aqueles que anunciavam ao mundo, e especialmente a Israel, a vontade e o plano de Deus. E por isso... Ele estava dizendo, olha, estou constituindo você como porta-voz da minha mensagem, como profeta da minha palavra, como instrumento vivo para dizer a minha vontade nessa terra. Eu vou estar me revelando a você, vou estar me mostrando a você, eu vou estar numa intimidade tão gostosa para que você possa ser usado como veículo do meu poder e da minha mensagem a todas as pessoas. Eu creio que Deus ouviu uma oração feita há muito tempo atrás, quando Moisés orou, ou pelo menos desejou alguma coisa. Estava lá Josué dizendo, olha, tem dois desses líderes que você tinha escolhido e mandado vir aqui para perto da tenda da revelação, porque eles receberiam do Espírito Santo. Mas eles não vieram, e eles ficaram lá no meio do arraial. Mas lá mesmo onde eles estão, eles estão profetizando. Você precisa chamá-los aqui para conversar. E aí então Moisés vai dizer ao líder que estava do seu lado, Josué, dizendo aquilo que que seria talvez uma oração que, que Deus ouviu. Tens tu ciúmes por mim? Oxalá que do povo do Senhor todos fossem profetas e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Que coisa boa! Parece que Moisés estava antevendo, pelo menos no desejo do seu coração, esta promessa de Deus. Que haveria um momento na história em que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E o fato da presença do Espírito Santo de Deus estar agindo na nossa vida faz com que nós sejamos porta-vozes com a autoridade que vem do céu, da mensagem de Deus, da palavra de Deus e da vontade de Deus nesta terra. Eu quero dizer para você que eu creio de todo o meu coração que Deus derrama dons aos homens. Eu não encontro nenhum lugar na palavra de Deus que me diga que os dons de Deus cessaram. Porque não há maneira do corpo de Cristo viver a expressão da presença do Senhor Jesus se não for através do derramar dos dons de Deus na nossa vida. Por isso, eu creio também que as visões, os sonhos, as profecias fazem parte desse conjunto. Deus as usou no Velho Testamento, como também usou no Novo Testamento, e creio também que Deus continua a usar nos dias de hoje. Porque, para mim, a palavra de Deus diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje vai ser para sempre. Mas a promessa que está aqui em Joel, do derramamento do Espírito Santo, implica em que Deus transformaria todo o seu povo... Em porta-vozes, em profetas, que com poder anunciariam a mensagem do Deus vivo. Para mim esse é o ensino principal que está aqui. E é por isso que Jesus deu uma ordem aos seus discípulos. Não saiam da cidade de Jerusalém até que aconteça o quê? Do alto, não é isso? Venha sobre vós poder, seja derramado o poder. E por isso que Atos 1.8 vai dizer, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Promessa. Deus vai derramar sobre aqueles que invocam o nome do Senhor como salvador da sua vida, o seu Espírito. Resposta de Deus. Porta aberta para minha salvação pessoal. Porta aberta para uma intimidade com Deus que os homens do passado nem podiam imaginar ou pelo menos sonhavam que acontecesse. Mas também uma porta aberta para que eu seja instrumento vivo de Deus. Para que com poder Ele possa me usar aqui na terra aonde eu estiver como porta-voz e como veículo da mensagem de Deus nós somos as testemunhas do Senhor Jesus que privilégio gente isso é um tremendo privilégio mas ao mesmo tempo é uma tremenda responsabilidade porque Deus vai pedir contas da porção do seu Espírito Santo que foi derramada sobre a sua vida e vai pedir contas de como eu e como você Temos sido usados ou usamos aquilo que Deus derramou pela sua graça no nosso coração em termos de salvação de vidas. Por isso, é um grande privilégio, mas é também uma grande responsabilidade. Quando o Senhor falou a respeito desse assunto, Ele usou três parábolas. Ele falou a respeito da parábola das minas... Ele falou a respeito da parábola dos talentos e falou a respeito da parábola das virgens. E em cada uma dessas parábolas, o Senhor queria nos ensinar o privilégio e a responsabilidade. O privilégio e a responsabilidade. Eu quero dizer para você que Deus te capacitou com dons da sua graça. Eu creio de todo o meu coração que pelo menos... Um dom do Senhor, um dom do Espírito Santo de Deus, foi derramado sobre a sua vida. Eu não sei exatamente qual o dom, e cada pessoa aqui é diferente, porque Deus não dá todos os dons do Espírito para uma pessoa só, porque se desse todos os dons do Espírito para uma única pessoa, eu seria o corpo sozinho, não dependeria de mais ninguém. Mas Deus me dá pelo menos um dom, para que eu seja uma bênção dentro desse corpo e para que o corpo me abençoe com os outros dons que eu não tenho. Mas todos nós, todos nós recebemos uma ordem e uma uma unção especial. Não importa qual seja o seu dom, esse dom, esse talento, essa autoridade de Deus tem que ser usada para que a palavra de Deus seja anunciada e para que pessoas sejam alcançadas por essa graça do Senhor. Você já percebeu? Que Deus usa os dons que nós temos para abençoar vidas e para salvar vidas. As pessoas são diferentes e Deus usa de modos diferentes. Tem pessoas que têm uma capacidade de sentir a dor do outro. Esse é o dom que ela tem. Mas Deus vai usar essa capacidade que ela tem para sentir a dor do outro, para também anunciar a mensagem do Redentor amado, e dizer, olha, tem esperança para a tua dor, porque Jesus está ouvindo a nossa oração. Não é assim. Agora eu quero dizer para você uma coisa. Deus tenha derramado da sua graça sobre a minha vida e sobre a sua vida. Isso é um tremendo privilégio, mas é também uma grande responsabilidade. Porque nestas parábolas, o Senhor Jesus ensinava que o Senhor... Deu uma mina ou um talento para uma pessoa, deu dois para outra, não é isso? Deu cinco para o outro e disse, olha, eu vou demorar um pouco para voltar, negociem, trabalhem com aquilo que eu coloquei nas suas mãos. E depois voltou o dono daquele lugar e disse, vamos prestar contas. E então veio aquele que tinha cinco e disse, olha, dos cinco que o Senhor me deu, eu fiz dez. Está aqui. Os cinco e os outros cinco. E disse, olha, o outro. Dos dois que o senhor me deu, eu fiz mais dois. Então aqui os dois e outro dois. Mas lembra daquele um que tinha um talento só? O que, que ele fez? Ele enterrou o seu talento. E quando voltou o seu senhor e disse, e aí, olha, tem, eu sei que o senhor é muito zeloso, é muito sério, as coisas aqui são são sérias, e eu fiquei com tão preocupado com isso que eu guardei com tanto zelo o talento que o Senhor me deu enterrei no fundo do quintal deixa eu desenterrar, desenterra e entrega o talento ele diz, Oh, mas que homem ruim por que, é que você não fez alguma coisa com aquilo que eu coloquei na tua mão? tira dele o seu talento e dá para aquele que fez mais que coisa assim é Deus tem derramado do Seu Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a Tua vida. Deus tem derramado da Sua graça sobre nós. E Ele nos fez porta-vozes do reino, da glória. Ele nos fez responsáveis pelas pessoas que estão ao nosso redor. E Ele colocou dentro da nossa vida graça. Não é você que convence uma outra pessoa a ter fé em Jesus? Se você está procurando conhecer todos os argumentos para convencer alguém, eu vou dizer para você que você já perdeu. Viu? Não funciona assim. Nunca foi assim. E não pense você que aquela pessoa que evangeliza, que é um evangelista, é porque ele tem os argumentos todos prontos e todas as respostas. Não é assim, não. Sabe como é que a gente ganha pessoas para Jesus? É quando o Espírito Santo de Deus nos faz testemunhas da sua autoridade. É quando na nossa vida o poder, a graça de Deus, o amor de Deus, através do meu dom, do meu talento, do meu jeito de ser, está sendo proclamado com a minha boca, vivido no meu dia a dia e guardado no meu coração. E aí Deus vai usando as circunstâncias da vida, vai usando as coisas que estão ao nosso redor como uma ferramenta poderosa, do reino de Deus tremendo eu já vi coisas tão bonitas acontecendo gente. eu já vi uma senhora de classe alta na sociedade que veio para o reino de Deus por causa da senhora que trabalhava com ela na sua casa mas era uma mulher de Deus, uma mulher de oração apesar de todas as barreiras sociais que possam existir aquela mulher orava pela sua patroa Apesar de todas as dificuldades de cultura que ela possuía, ela começava a citar os versículos da palavra de Deus. Nas horas de luta, de dificuldade, a palavra cheia de sabedoria do Espírito, não de conhecimento humano, era dita por aquela mulher A ponto de que quando ela tinha um problema, uma necessidade, ela sentava na cozinha e enquanto aquela senhora trabalhava, ela ia contando as suas dores de repente ela parava, fechava a torneira, colocava a mão sobre a cabeça da patroa e orava por ela. Gente, que autoridade é essa? É da presença do Espírito Santo na nossa vida. Agora essa autoridade é dela, é sua e é minha, porque é promessa de Deus para a minha vida. E Deus quer usar você como instrumento poderoso da sua glória. Você é profeta de Deus nessa terra. Você é sacerdote de Deus nesse mundo. Você é instrumento de Deus aonde Deus te colocou. Do jeitinho que você é. A maior armadilha de Satanás é fazer você acreditar que para ser usado por Deus, você tem que ser diferente do que Deus te criou. Isso aí é a artimanha do diabo. Deus quer usar a tua vida do jeitinho que ele te fez. E se você estiver maleável na mão de Deus, do jeitinho que você é, você vai ser uma benção. E muita gente vai chegar à fé através da graça de Deus que está no teu coração. Sabe por quê? Porque é ele que faz, não somos nós. Deixa ele fazer na tua vida. Que coisa gostosa, que privilégio que responsabilidade porque um dia vou me apresentar diante do meu Senhor e Ele vai dizer para mim tudo quanto Ele colocou na minha vida dizer meu filho eu te ungi com o meu Espírito Santo a janela do céu estava aberta para ouvir as tuas orações por que que você não foi ali do lado por que que você não abençoou aquele ali porque a Bíblia diz que Ele requer da nossa mão o sangue daqueles que se perdem porque nós não fomos a benção que deveríamos ser. Não é pesado? Eu não sei se você já viveu alguma situação de crise, assim, tão intensa, com aquela percepção de que se você não agir agora, alguém pode morrer. Não sei se já aconteceu isso na sua vida, quem sabe um acidente, você estava ali do lado e você era a primeira pessoa que talvez pudesse socorrer. Ou quem sabe... Uma situação dentro da sua casa, está acontecendo alguma coisa e você tem que se mobilizar imediatamente. Às vezes a gente, quando vive alguma situação assim, mesmo depois de ter feito tudo que devia ter feito e podia ter feito, até movido, a gente fica a se perguntar, será que faltou alguma coisa? Será que eu podia ter feito mais alguma coisa? Não é assim, porque é tão drástico, é tão sério aquele momento. Eu acho que quando a gente se apresentar diante do Senhor da Glória e a nossa visão espiritual se abrir e eu conseguir entender a riqueza da graça que está sendo derramada sobre a minha vida, a grandeza do poder que estava lá sobre mim, os dons e os talentos que o Senhor colocou na minha vida e olhar as coisas que Deus estava vendo ao meu redor, eu vou dizer, puxa vida, como é que eu perdi tantas oportunidades? Como é que eu pude ser tão inútil no reino desse meu Deus tão grandioso. Sabe como é que Deus abre as oportunidades? Ele vai na nossa frente. Ele prepara o coração. Ele coloca as dúvidas. Ele coloca o sentimento. Ele coloca a necessidade. Ele coloca o clamor. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não é? Ele coloca o desejo desse clamor. E Ele coloca você do lado. Deus vai ministrar através da tua vida. Abre os teus olhos espirituais, você vai ver Deus agindo. Abre os teus olhos espirituais, você vai ver os anjos do Senhor se movimentando. Abre os teus olhos espirituais, você vai ver gente clamando por misericórdia de Deus. E você vai perceber que Deus te colocou bem do lado dessas pessoas. Será que foi uma coincidência? Será? Não, é um mover da graça. É um mover da graça. Se o Senhor estivesse pedindo contas, por quantas pessoas você tem orado, mas orado mesmo, de verdade, entendendo que é sua responsabilidade diante de Deus, interceder pela salvação dessas pessoas, você tem feito isso? Sabe aquele peso na alma, dizer: Senhor, tu colocastes um peso sobre o meu coração. E eu quero cuidar dessa alma diante do Senhor. Eu quero interceder por ela. Eu quero pedir oportunidades. Eu quero pedir que o Senhor me use, mas que o Senhor use outros meios também. Foi é para isso que o Senhor derramou do Espírito Santo dele sobre a tua vida e sobre a minha vida para que nós pudéssemos ser parceiros com Deus do seu projeto. E o projeto de Deus maior é salvar é resgatar. Será que você não tem enterrado o maior dom, o maior talento que Deus já te deu, que é essa graça infinita que está derramada sobre a tua vida? E eu queria dizer para você que o tempo de fazer isso é agora. O tempo é agora. Porque esta profecia diz que vai chegar um tempo que a oportunidade vai se fechar. Nós estamos vivendo no tempo mais precioso da graça de Deus. É por isso que aqui nesta profecia existem coisas que nós não vimos acontecer ainda. Diz a Bíblia aqui no verso 30 E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esta parte da profecia ainda não se cumpriu. Se você abrir o o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, você vai encontrar Jesus nos lembrando dessas mesmas coisas. Se você abrir o livro do Apocalipse, você vai encontrar a palavra de Deus nos falando dessas mesmas coisas, dizendo que esse tempo vai ter um fim. Que esse tempo da graça de Deus, do derramar do espírito, da janela do céu aberta, da oportunidade de salvação, de que você ser profeta de Deus nessa terra, vai terminar. E que vai entrar um outro tempo. Um tempo que a Bíblia chama de o dia do Senhor. Um tempo que o Velho Testamento chamava de terrível dia. Tempo que os profetas diziam dia de trevas e não de luz. Porque é tempo de juízo. Gente, o tempo da oportunidade é agora. O tempo de ser uma bênção é hoje. Tem gente que fica pensando assim, olha, eu estou fazendo a minha carreira, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer lá uma poupança programada, uma previdência privada, e quando eu me aposentar, eu vou dedicar o resto da minha vida para Deus. Já deu para perceber, né? Deus não quer o resto. Ele quer a tua vida. E sabe de uma coisa? Deus precisa de professores. Deus precisa de comerciantes. Deus precisa de trabalhadores das indústrias. Deus precisa de você aonde você está e aonde você foi colocado por Ele. Sabe o que Ele quer? É só que você se deixe ser usado. Você não precisa ser diferente do que Deus te fez. Só se deixe usar por Ele. E Deus vai usar a sua vida do jeitinho que você é. Eu fico admirado de ver o colegiado que o Senhor Jesus separou como seus discípulos e apóstolos. Alguns eram pescadores, iletrados. Uma cultura tão pequena, mas poderosos na graça. Outros eram pessoas estudadas, pessoas afetas a dinheiro, pessoas afetas a relações públicas, pessoas ligadas à política. Tinha gente de tudo quanto era área. Tinha revolucionário lá no meio. Sabe aqueles assim, bem, né? Tinha. Porque o Senhor está querendo usar o seu povo aonde você foi inserido e colocado. Por isso, a profecia diz que nesses últimos dias o Espírito Santo seria derramado e eu e você seríamos profetas do Deus vivo. Do jeitinho que você é. Deus falaria conosco como Ele fala. Eu não sei quais são as maneiras que Deus fala ao seu coração, mas eu quero dizer que Deus está se revelando a você para que você possa, com autoridade, falar da graça dEle. E queria terminar essa mensagem Lançando diante de você um desafio. Não deixa passar o tempo da tua vida. Quantos anos você tem? Não deixa passar o tempo da tua vida. Seja uma bênção todo o tempo. Se você é uma criança e está me ouvindo, eu quero dizer para você que Deus usa crianças. Poderosamente. E Deus pode te usar lá na tua escola, lá com os teus amigos. deixa o Espírito de Deus falar com você e agir através de você. Tenha medo não, Deus usa. Se você é um adolescente, eu quero dizer para você, adolescente, Deus quer usar a tua vida. Quer usar a tua vida. E lá onde você está e foi inserido, Deus quer usar você. Eu quero dizer para você, moço, moça, homem, Mulher, Senhor, Senhora, quem é você, eu não sei. Eu quero dizer para você que a graça de Deus está derramada sobre a tua vida para você ser uma benção. Só esteja preparado. Porque você não sabe o dia e a hora da oportunidade. O dia e a hora da oportunidade é sempre o agora. Alguém pode aparecer, ou você está diante de alguém e Deus quer usar a sua vida. Só se deixe usar, seja uma benção. Não se acomode, não tenha medo deixe a graça de Deus fluir na tua vida e sabe quando você não sabe quando você acha que não pode quando você acha que não consegue quando você acha que não tem jeito essa é a hora que você vai ver o poder de Deus agindo porque quando você pensa que sabe que pode e que consegue aí você não deixa Deus fazer você quer fazer sozinho e eu quero dizer para você você acha que não saiba. Tem uma promessa maravilhosa do Senhor que diz que o Espírito Santo de Deus nos faria lembrar tudo quanto Jesus já nos disse. E assim, quando a gente começa a querer ser usado por Deus, a gente não sabe de cor, mas o Espírito Santo nos faz lembrar e a gente começa a compartilhar como testemunha o que Deus está fazendo na nossa vida. E o poder e a graça de Deus se manifestam. Se um dia você for chamado para orar por alguém, se está alguém enfermo, está alguém ali entristecido, não tenha medo de orar. E nem faça aquela oração, desencargo de consciência, né? vou fazer uma oração, seja lá o que Deus quiser, não é assim? Não, participa, entra nessa batalha espiritualmente, porque o Senhor foi com você para essa guerra. E Ele tem interesse em abençoar a vida daquele que está do teu lado. Seja um profeta do Deus vivo antes que o tempo da última oportunidade termine nós temos que terminar uma missão que é anunciar a mensagem do evangelho a todo mundo a todo mundo para que o reino de Deus se instale nessa terra Senhor Jesus nós cremos na tua palavra e a tua palavra nos promete coisas grandiosas tua palavra fala que nesses dias o Senhor derramaria sobre nós o teu Espírito cremos que fomos selados pelo teu Espírito Santo cremos Senhor que temos a vida eterna porque o teu Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos teus filhos ó Senhor então ajuda-nos a crer que o Senhor está conosco para usar a nossa vida para a tua glória Tem muita gente aqui, Senhor, que tem medo de falar do Teu amor. Porque acha que não sabe falar, Senhor. Eu quero te pedir uma coisa muito especial. Que nesses dias, ainda essa semana, o Senhor escancare uma porta tão aberta, tão clara, de necessidade espiritual de alguém ao redor dessas pessoas para que eles possam experimentar o Teu poder fluindo sobre a vida deles. Para que eles entendam que não são eles que abençoam, não são eles que fazem a obra do Teu reino, mas que é o Teu Espírito que foi derramado sobre nós, que nos usa como instrumentos. Ó Senhor, eu quero Te pedir que o Senhor esteja fazendo coisas extraordinárias através da vida de gente simples que está aqui, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que quando eles orarem por enfermos, que o Senhor manifeste poder libertador e de cura, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que quando eles estiverem olhando para um coração angustiado e se dispuserem a ouvir e chorar junto, e ali, Senhor, estiverem para serem instrumentos de consolação, que o Senhor derrame da unção do Teu Espírito sobre eles e eles sejam de fato, Senhor, o bálsamo do teu espírito a ser conduzido àqueles corações feridos ó pai. Oh, pai eu não sei como, eu não sei de que maneira mas eu queria te pedir senhor que essa mensagem não ficasse uma grande teoria Às vezes a gente ouve senhor tantas coisas mas não coloca nada em prática senhor, por isso eu venho clamar em nome de Jesus manifesta o teu poder aqui no meio da gente e marca o teu povo com a alegria de ser uma benção coloca Senhor uma paixão gostosa vibrante empolgante dentro de nós Senhor abre os olhos espirituais Senhor, como o Senhor abriu os olhos dos servos de Eliseu Senhor, que estavam lá a pensar que estavam abandonados no meio das batalhas da vida Ó oh, Pai, porque às vezes nós imaginamos que quando nos dispomos a te servir, a gente vai sozinho. Ó oh, Senhor, abre os olhos espirituais para que eles vejam os anjos do Senhor acompanhá-los também. O teu Espírito derramado sobre as suas vidas. A presença forte do Senhor e a mão poderosa do Senhor a sustê los Faz do Senhor uma bênção. Amplia a nossa visão, Senhor, do teu reino. Amplia a nossa visão do teu reino. E faz-nos uma bênção. Mobiliza o teu povo, Senhor. Ó Pai, como nós estamos acomodados, Senhor. Como nós estamos acomodados. Ó Senhor, se nós tivéssemos que dar conta do tanto que o Senhor já derramou sobre nós e como temos usado esse tanto para a tua glória e para a salvação e bênção de pessoas, nós ficaríamos envergonhados aqui, Senhor. Porque o Senhor tem derramado muito mais, mas muito mais do que nós temos de fato nos oferecido para te servir e te honrar. Ó Pai, escuta o nosso clamor e marca a vida dos teus filhos com experiências práticas do mover do teu Espírito, do manifestar do teu poder e de salvação de vidas. É aquilo que eu clamo e oro no nome de Jesus. Amém.
1: Amém.